0: Eu quero voltar a falar sobre um assunto nessa noite. O tema dessa mensagem de hoje é confiança, parte 3 dessa mensagem. Se você perdeu alguma parte dessa mensagem, procure lá no nosso canal no YouTube, procure lá na playlist da igreja e você vai ter acesso a todas as mensagens que nós estamos falando. Inclusive, ali tem um simples talk que é um bate-papo que a gente grava de vez em quando com algumas pessoas. Tem várias entrevistas lá, muito bacana. Tem uma entrevista lá em especial, para você que é pai de, de jovem, de adolescente, de um rapaz amigo nosso, chamado Pedro. Foi o primeiro talk que nós fizemos aqui. Ele é um ex-traficante de droga sintética. E ele foi preso fazendo uma conexão Brasil-Holanda. E ele conta a experiência que ele teve de transformação, de salvação. Então assiste lá, tem várias pessoas. Tem uma entrevista com a Natália lá também. Eu entrevistei a Natália, foi muito legal. Tem uma entrevista com o Giovanni, tem entrevista com Assis. Então não perca, assiste lá os vídeos de 5 minutos também. Se você ainda não é inscrito no canal da igreja, se inscreva lá. Amém? Glória a Deus. Abra a sua Bíblia comigo. Em Provérbios ainda, no capítulo 4. Provérbios no capítulo 4. No versículo 23. Quem achou aí, diga amém. Amém ou não amém? Estou achando vocês hoje meio assim. Hein? Só Jesus, gente. Natália tá com uma receita boa aí, que dá uma energia. Depois ela vai falar. A gente tá, a gente tá no experimento aí. E a gente tá, tá, tá na bênção provérbios 4, versículo 23 se você precisar de um golinho de café para dar um up aí seja humilde e peça provérbios no capítulo 4 no versículo 23 um versículo bem conhecido eu sempre falo dele e eu quero trazer essa palavra para nós está escrito assim acima de tudo guarde o seu coração pois dele depende toda a sua vida Vamos repetir esse versículo? Acima de tudo. Gente, o que, que é isso, gente? Está um negócio assim, está um ânimo só. Eu estou com vontade de treinar, gente. Tanto ânimo de vocês hoje. Vontade, sei lá, de sair fazendo exercício aqui. Pelo amor de Deus, gente. Que energia, gente. Dá gosto de ver essa igreja. Vamos lá. Um, dois, três e... Acima de tudo. Guarde o seu coração, pois dele depende toda a sua vida. Aí sim, gente. Uma salva de palmas aí para vocês, gente. Aleluia. Poxa, isso é simples igreja, gente. Eu tava conversando com o Nicolas hoje mudando, só para dar um descontraída. Eu tava conversando com o Nicolas hoje, meu compadre. E a gente tava falando, perguntando, como é que tá simples? Eu falei, pô, estamos caminhando, cara, somos aí num desafio da obra e coisa e tal. Ele falou, cara, ele falou me zoando, né? Ele falou, rapaz, eu tô querendo abrir uma igreja. Ele falou brincando, né? Pastorelli, fica tranquilo, o Nicolas, tá aí, tá firme. Aí ele falou assim, tô querendo abrir uma igreja, cara. O nome da igreja vai ser complicado. Eu falei, meu irmão, vai ter. Achei. Vai, vai... Vai falei, só não sei se o pastor vai aguentar muito tempo ficar na igreja. Mas glória a Deus, cara. Aleluia. Hoje pela manhã eu gravei até um vídeo, se você me acompanha nas minhas redes sociais, eu gravei um vídeo bem curto lá. E, e peguei algo assim, eu estava esperando o rapaz que, que vai fazer um serviço lá no Novo Templo para gente. E eu estava sentado naqueles pneus ali da entrada do CrossFit, Rafa. E aí eu estava sentado assim, olhando para aquilo tudo. Eu tinha acabado de fazer uma avaliação lá no CrossFit. E aí... Como diz o Bismarck, né, se, você convive, se você fala, conversa com um pastor, você vai ouvir de igreja. Mas quando o pastor faz crossfit, você vai ouvir da igreja de Deus e do crossfit também. Então, por isso que a gente fala bastante do crossfit. A minha vontade era que todos fizessem, que é muito bom. Quem sabe um dia né, a igreja vai estar na rua do crossfit. Né? Então, assim, vai ser uma extensão. Então, eu estava ali né, e aí eu, hoje eu marquei a minha avaliação, eu nunca tinha feito e precisei ir lá e aí você não, eu não tô acostumado com aquilo e aí você tira a camisa e aí pô faz tira a medida disso e aí para quem tá assim né pô, é constrangedor né porque caramba a pessoa que tá fazendo avaliação e você ele não vai mentir para você gente ele tá ali para te falar a verdade e eu me lembro até me lembrei de um caso aqui também quando eu trabalhava no Seasa eu trabalhei no Ceasa por dois anos. E eu tinha pavor de uma pessoa que trabalhava no Ciasa. Eu tinha pavor. Ele passava num, num boxe e eu atravessava. Mas ele me achava. Ele vendia roupa. Vendia, ele vendia roupa, carteira e cinto. Bicho, mas ele tinha um cinto lá que era daqui até, aquela, até a parede. Aquele cara não podia me ver, mano. Ele me via de uma, de uma plataforma na outra. Ele, alô, alô, gordinho. Aí eu... Aí falou, tem short pra você, cara. Mas o short fazia assim, ó. Aqui, ó. Ele fazia assim, ó. Ó o um cinto aqui de couro. Gente, um cinto, devia ter uns oito metros de cinto, já. Dava pra amarrar a lona de um caminhão. Eu tinha pavor dele, João. Mas ele estava me falando o quê? Uma verdade. Só que é uma verdade que a gente não quer ouvir. E aí... Eu me lembro que ele passava de um lado e eu procurava passar do outro, mas ele sempre me encontrava. Ele sempre me encontrava. E aí hoje eu fui lá fazer essa avaliação e o nosso malvado favorito lá, o Kevin, né? E aí ele, e aí ele não perdoa, ele, ele fala a verdade do jeito dele e não é um jeito agradável. E aí ele vai falando, cara, você tá obeso, cara. Você tá obeso, você tá torto. Eu falei, meu Deus, gente, o que, é que tá acontecendo? Tá com não sei o quê, né? tá tudo, de um lado tu tá, tá, tá com uma deficiência no, no, num braço, tá mais grosso que o outro. Uma perna tá mais fina que a outra. Eu falei, gente, é um monstro. Não é não? Eu virou um monstro, Ai Meu Deus do céu, o que é está que acontecendo comigo? E aí eu saí de lá meio abatido, né? E você precisa emagrecer. E eu todo bobo, porque eu emagreci alguma coisa. Mas ele falou que precisa emagrecer muito mais. Então, então foi uma manhã assim de avaliação. Aí eu sentei lá no pneu lá do crossfit lá. E eu fiquei pensando nisso. Eu Falei, rapaz, a gente precisa todo tempo fazer uma avaliação. Essa avaliação, é, quem está avaliando, ele vai te mostrar coisas que você não, não consegue ver. Por quê? Porque você não é profissional daquela área. E aí ele faz algumas fotos, aí te mostra as fotos. Aí quando você vê... olha Leandro, está tá vendo isso aqui? Está torto, não sei o quê, que coisa e tal, tá, vá, vá, vá. Falei, caramba, Luiz. Só que para quem não conhece, você não vai ter acesso àquilo, você não vai saber. Então eu quero falar hoje sobre essa questão da gente fazer uma autoavaliação. Para saber em que, que nós estamos confiando, como que nós estamos confiando, em que nível que está a nossa confiança. Então diga para essa pessoa que está lado assim, olha, hoje é uma noite de avaliação. Amém? E, e gente, a gente todo tempo precisa fazer essa avaliação. Todo tempo. O salmista ele chega a dizer assim, por que está batida a minha alma? Ele pergunta para ele mesmo, ele conversa com ele mesmo, por que está abatida a minha alma? O, o salmista ele também ele chega a dizer assim, sonda meu Deus. Me conhece. Vê se há em mim algum caminho mau. Sabe, ele está tá olhando para dentro dele ele está assim, vasculhando. Fazendo uma avaliação. Dá uma olhada. Me ajuda aí, porque... Eu, gente, eu faço isso. Eu faço isso constantemente. Sabe aquele jeito que tu percebe, tu fala, meu irmão, parece que Deus está no Japão. E não está aqui contigo? Aqueles dias que tu fala assim, mano, eu preciso de uma direção, preciso de um conselho, eu preciso de, eu preciso de Deus. E parece que você... Mas o problema não está em Deus, o problema está conosco. Deus é sempre presente no dia da angústia. Está escrito, Ele é sempre presente. O problema não é que Deus esteja ausente, o problema somos nós ausentes, Deus é presente. E como que nós nos ausentamos de Deus? Às vezes é por falta dessa autoavaliação para saber se tem alguma coisa errada, para saber se tem alguma coisa fora do lugar. E como crente, gente, como nova criatura, a gente sempre precisa fazer isso. Então, por que guardar o meu coração, conforme está escrito aqui em Provérbios 4, 23? Acima de tudo, guarde o seu coração, pois dele depende toda a sua vida. Por que guardar o meu coração? Esse coração que a gente fala aqui não é o coração que bombeia sangue para o corpo. Não é esse órgão que está batendo aqui e você nem, nem, nem o vê, mas você sabe que ele está batendo porque você está vivo. Eu, por exemplo, estou de pé. Mas é o que somos por dentro. Esse coração que a Bíblia fala é aquilo que nós somos dentro. É como que está o nosso sentimento. Não é o grupo que pagode o nosso sentimento. Mas eu, eu, como é que estão os nossos sentimentos? Como é que estão as nossas emoções? Alguém gostou do nosso sentimento aí? <risos> teve gente que deu um sorriso... Teve gente que dá um sorriso maroto. Entendeu? Um jeito moleque. Teve... Um jeitinho moleque. Eu pesquei daqui. Então, gente, é, 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 é o que nós somos dentro do nosso coração. É aquilo que o homem não consegue ver. É isso que Deus nos orienta, para a gente guardar. Então Deus fala para mim e para você nessa noite, olha, acima de tudo, guarde, guarde o seu coração. Essa palavra guarda só me remete a um ano de 2000, quando eu servi as forças amadas. E eu me lembro perfeitamente, quando tirava serviço de guarda, que que o que o, o guarda, quando está ali no serviço militar, o que, que ele faz? Ele precisa estar pronto para que nada de ruim da rua entre e nada de bom do quartel saia. Quem tira serviço de guarda faz isso muito bem. Entrou um carro, abre a mala aí, amigo. Deixa eu dar uma olhada no carro aí. Não sei, pode ser oficial, pode ser o que for. Se o carro vai entrar no quartel, tem que olhar. Por quê? Porque tem que guardar o quartel. Então não pode entrar nada de errado de fora. Ao passo que quando esse carro vai sair, não pode sair nada do quartel. Então, quem guarda, guarda. Vamos repetir isso? Quem guarda, guarda. Tem que guardar. Para quê? Para que aquilo que está dentro de bom não se perca. O que é algo de bom? São os depósitos que Deus tem colocado dentro de mim dentro de você. São as promessas que Deus tem colocado dentro de mim e dentro de você. E o que que tem acontecido? O que que nós estamos presenciando nos dias de hoje? Independente da pandemia. Porque se você assistir um programa jornalístico, por exemplo, o assunto é a pandemia. Mas quando muda de assunto, é um garoto de quatro anos que morreu. É não sei quem que, que morreu. É um acidente que morreram não sei quantas pessoas. Então, o que, que são as coisas que têm roubado esses depósitos dentro de nós? Então, a gente precisa estar ligado como um sentinela, para quê? Para que nada de fora entre e nada de bom que está dentro saia. Então, eu e você precisamos o quê? Guardar acima de tudo, guarde o seu coração. E como que a gente faça isso? Avaliando. Fazendo uma boa avaliação. Que tipo de sentimentos eu tenho nutrido dentro de mim? Que tipo de pensamentos eu tenho colocado dentro de mim? São pensamentos bons? São pensamentos de boa fama? São pensamentos louváveis? São pensamentos, conforme está escrito lá em Filipenses 4? A gente precisa fazer essa filtragem. Oh, de onde que vem esse pensamento aí que me bota medo no meu coração? De onde que vem esse sentimento? De onde que vem esse tipo de coisa? Então a maneira como eu sou por dentro, cedo ou tarde, também refletirá em minhas ações. O é que eu quero dizer com isso? Que não tem como a gente esconder, não tem como a gente mentir, por muito tempo, o que está dentro de nós. Porque todo pensamento, um dia, ele vai se tornar em um comportamento. Em uma maneira de falar. Tudo aquilo que eu penso, tudo aquilo que eu boto para dentro, um dia isso vai se manifestar em forma de ações. Você está entendendo, gente? Então a gente precisa o quê? Avaliar e guardar. Eu não posso brincar com isso. Eu não posso dar mole com isso. Por quê? Porque essas coisas roubam a nossa esperança, a nossa fé, nos abate. Rouba a nossa paz. Então, eu não estou falando do coração, do órgão coração. Para que isso fique mais firme, nós abra sua Bíblia também em Provérbios capítulo 14. No versículo 30, olha o que diz a palavra de Deus. O, quem achou? Diga bem. Provérbios 14, 30, está escrito assim. O coração em paz dá vida ao corpo. Olha que legal, gente. O coração em paz dá vida ao corpo. É importante a gente cuidar do órgão-coração? Claro! Porque se o nosso coração, o nosso órgão não estiver legal, também a gente não tem saúde. Mas o coração em paz dá vida ao corpo ali, é o que nós somos por dentro. Mais uma vez, o coração em paz dá vida ao corpo. Quando a gente cuida bem das nossas emoções... Quando a gente cuida bem dos nossos pensamentos... Quando a gente cuida bem da nossa fé... Quando a gente cuida bem daquilo que a gente está ouvindo... Quando a gente cuida bem daquilo que nós estamos vendo... O que, que você tem assistido nesses dias? Eu estou assim, muito feliz... Com algo que aconteceu lá em casa hoje... O Nicolas falou... Pai, eu quero assistir aquele filme... Superação, o milagre da fé... E hoje nós estávamos, os quatro juntos assistindo aquele filme. Quero trazer à memória aquilo que me dá esperança. Em dias maus, em dias terríveis, o que que nós temos colocado para dentro e o que, que nós temos deixado sair de dentro. Quem está me entendendo nessa noite? Queridos, nós precisamos guardar bem o nosso coração. O coração em paz dá vida ao corpo. Gente feliz, gente que perdoa, gente descomplicada, gente que ama fácil, gente que ama gente, que se relaciona tranquilamente com as pessoas, gente que encara problemas não com, com um sorriso, ah, tá tranquila, ah. não, não é isso, mas é gente descomplicada. Oh, beleza, como a Natália sempre fala, um problema, cara, existe para ser resolvido, vamos embora, vamos ver como é que é isso aí. Vamos movimentar as águas aí, vamos ver para onde que nós vamos o que, que nós vamos fazer. Gente que está bem por dentro. Gente que está curada por dentro. Gente que abandonou o passado, que não está nem aí mais para o passado, para o que viveu, pelo que fez. Gente, gente que olha para o alvo. Gente que olha para Cristo. Gente que olha para a palavra de Deus e se apega à palavra de Deus e fala Senhor o mundo pode estar em trevas, mas eu estou em ti, eu sei que o Senhor é fiel, o Senhor vai suprir as minhas necessidades, o Senhor é bom. Passamos por lutas? Passamos. Mas vence aquele que mantém os olhos em Cristo. Então, querido, o versículo 30, ele fala, o coração em paz dá vida ao corpo, mas a inveja apodrece os ossos. Olha isso. A inveja apodrece os ossos. O que é a inveja? É mais um problema que a gente não consegue tocar com as mãos. Mas é algo que se instala lá dentro. E que se eu e você não formos, sabe, sensíveis e honestos conosco, a gente não consegue se colocar de perto. Ali o texto está falando da inveja. Mas pode ser qualquer outra coisa. Falta de perdão, falta de amor, uma mágoa, uma ira. Se eu e você não abrirmos o nosso coração e dar uma sondada se tem alguma coisa errada lá dentro, para tirar, ou se eu e você não olharmos para dentro de nós e falar assim, cara, eu preciso guardar isso aqui eu não posso perder isso aqui de Deus eu não posso ter inveja eu não posso ter esse sentimento em relação a fulano, a ciclano eu não posso cultivar isso dentro de mim por quê? porque eu estou tirando saúde de mim mesmo eu estou jogando eu estou dando para, para as trevas a minha paz a minha alegria o meu prazer Amém, queridos? Quem está me entendendo nessa noite? Então o coração em paz dá vida ao corpo, mas a inveja apodrece os ossos. Se a gente não cuida de dentro de nós, é como se um câncer se instalasse em nós. Que vai nos corroendo por dentro. O salmista Davi, ele chega a dizer, se eu não me engano, no Salmo 32, ele fala assim, Enquanto me calei e não confessei os meus pecados e não abri o meu coração, os meus ossos se tornaram secos. Olha isso! O que, é que tem a ver uma coisa com a outra? É porque essas coisas, elas entram pequenininhas. Como a Bíblia diz lá em Neemias, como uma raposinha que tem a capacidade de parecer com um animal doméstico. Mas não é um animal doméstico. É um animal que se a gente abre a porta para ela e deixar ela se instalar dentro de casa, ela mata uma, um jardim, mata os pequenos animais que você tem, entra na sua casa, faz uma ruaza como, como se fosse um esquilo. Estou falando para um casal nessa noite. Ah, lá, se manifestaram já os dois. Compraram esquilo, se deram mal. Então, gente, cuidado com coisas que chegam pequenos e que entram e fazem uma arruaça dentro de nós. Você entende isso? Aqui o exemplo é a inveja, mas pode ser muitas outras coisas. Um coração, de, um coração destemperado, um coração que não perdoa, um coração que não ama. Um coração que sabe que não tem condições, que não consegue, por causa do orgulho, chegar e falar assim, cara, me perdoa. Queridos, eu tenho 16 anos de casado com a Natália, só com a Natália, e vou até o final. Você imagina que pastor tem problema conjugal? Tem. Nós temos os nossos problemas. Minha família, eu sempre vou falar isso aqui. Não é a família de comercial de margarina. Não é, gente. Que acorda, sabe, gente? gente Aqueles cachos de uva bonito na mesa, gente. Aquela torrada que, que tu aperta o negócio assim, o negócio tá, pluf, e sobe aquelas duas torradas, né, Gisele? Lá na casa do Bismarck da Gisele tem isso. Aperta, sobe o pão. Hein, Rafa? Tem isso lá na sua casa? Aquela torradeira assim, aperta o pão, sobe, pluf. Aí passa aquela margarina. Meu irmão, aí de manhã cedo vem aquele cara bonito, mano. Aquelas crianças bonitas. As crianças já acordam já com gel no cabelo, dente escovado. Não chora para escovar dente. Lá em casa não, meu irmão. É um pé para de manhã. Acorda, meu irmão. Vambora, tá trazendo. Mais um pouquinho, pai. Mais um pouquinho não, meu irmão. Lá em casa tem problema também. Lá em casa tem problema também. Vambora, Natália, essa hora, Natália, vambora, a gente tem compromisso, Natália. Eu vou meter o pé, vou te deixar aí, Natália. Hein? Quase todo dia, gente. São 16 anos assim. Ah. Essa noite, gente, o calor da gota serena, que gordinho tem esses problemas, sua no pescoço. Hein, Michão? Aí, a Natália, ela vai, levanta sorrateiramente, gente. Ela vai lá no controle do ar-condicionado e põe 23. Eu falei, 23, filho, vai para o Nordeste. Vai para o Nordeste. Aí eu vou lá, boto no 20. Ela vai, levanta, bota no 23. Eu boto no 18. E a gente vai, gente. Aí, daqui a pouco, ele passou de meia-noite a gente está nessa guerra. Aí, daqui a pouco, começa a fazer frio, pega a coberta dela. Aí ela pegou a minha coberta, por isso que eu te falo que você quer. Gente, mas qual é a diferença? Cara, a gente olha pra dentro de nós e fala, ops. Cara, a gente precisa conversar. Eu quero te pedir perdão. Eu falei muito mal com você. Eu errei com você. Me perdoa. Não me perdoa também, que não sei o que, daqui a pouco, meu irmão. Tá tudo em paz, cara. Aí tá tudo tranquilo. Agora, se não alguém... Esses dias eu falei, meu irmão, abre mão da razão. Falei num vídeo, eu falei, abre mão da razão. Prefira ser feliz, cara. Você sabe que uma vez, vou te confessar uma parada aqui minha, uma vez eu deixei entrar, porque quem deixa somos nós. Uma vez eu deixei entrar uma inveja no meu coração por um amigo meu, um amigo chegado. E um dia aquele negócio estava me consumindo, e um dia eu estava com ele, e eu falei para ele assim, cara, eu quero te pedir perdão, eu falei, por quê? Porque o cara tinha uma inveja de você, por causa dessa situação, aí ele falou assim, "Hã? Ah? ele é cara, eu queria te pedir perdão, porque Satanás não vai beber mais dessa água na minha vida, ele não vai encontrar mais lugar aqui, e é assim que nós fechamos as portas para o inferno, porque existe uma promessa para mim e para você, Que as portas do inferno não prevalecerão contra a igreja do Senhor Gente, não é contra a parede que o inferno não prevalece Porque contra a parede Pode até prevalecer Porque o que tem de igreja que fecha Mas a igreja que eu quero falar Sou eu e você Posicionados em Deus Andando em verdade Agindo com a verdade Nós somos imbatíveis Não é na nossa força Mas é na força do Senhor então, eu não posso deixar com que pequenas coisas entrem no meu coração, sentimentos, pensamentos, coisas do passado. Isso aqui não tem nada a ver com regressão, não, tá, gente? Eu estou falando nada de regressão, não é cura interior também, não. Estou falando de verdade, de viver a Bíblia de verdade. É de estar com um problema com alguém e falar assim, Lula, cara, olha só. Cara, eu quero te pedir perdão, mano. A gente é irmão em Cristo, a gente não pode ter esse problema. Contei para vocês aí no mês passado, mês atrasado. Fui na casa da minha mãe e minha mãe falou alguma coisa comigo. Eu falei muito mal com a minha mãe. É como se eu estivesse olhando para minha mãe e falasse assim, eu sou teu pastor, imagina um negócio desse. Ela nunca vai deixar de ser minha mãe, gente. Minha mãe me olhou assim, a minha irmã me chamou e falou assim, você está errado, cara. Você está errado, você tem que pedir perdão para minha mãe. Eu falei, tudo bem, estou errado mesmo, eu errei. Mãe, quero te pedir perdão eu jamais eu poderia falar com a senhora assim. A senhora me perdoa, eu não vou falar mais assim com a senhora. Tá bom, meu filho, tá perdoado. Acabou, gente. Agora, se eu não faço isso, cara, eu vou entulhando o meu coração. Eu vou entubando a minha vida com lixo. E eu e você não somos caminhão do lixo, das trevas. Nós não somos obrigados a esse tipo de coisa. Como que eu posso andar com Deus e ficar entulhando o meu coração de uma opção de coisa que não presta? Não tem como. Não tem como. Então a gente precisa o quê? Cara, seja fiel a Deus e seja correto e honesto com você mesmo. A missão de governar bem o nosso interior é nossa. A missão de guardar é pessoal. A missão de guardar o nosso coração é pessoal. Eu não posso fazer por você, nem você fazer por mim. Mas eu preciso entender que as chaves do meu coração, elas precisam estar nas mãos de Deus. As chaves, elas precisam estar com quem tem capacidade de me falar a verdade. Aleluia. Abra sua Bíblia comigo. No Evangelho de Marcos, no capítulo 5. Marcos no capítulo 5, a partir do verso 21. Nós vamos ler até o verso 24 e depois nós vamos fazer uma outra leitura. Marcos, 20, Marcos 5, 21 está escrito assim. Tendo Jesus voltado de barco para outra margem, uma grande multidão se reuniu ao seu redor enquanto ele estava à beira do mar então chegou ali um dos dirigentes da sinagoga chamado Jairo vendo Jesus prostrou-se aos seus pés e lhe implorou insistentemente minha filhinha está morrendo vem por favor e impõe as mãos sobre ela para que seja curada e viva Jesus foi com ele, uma grande multidão o seguia e o comprimia. Vamos dar uma paradinha aqui. Jairo é o nome desse homem. Jairo era um homem que começa a sua jornada aqui na Bíblia muito bem. Ele tem um problema com a filha dele, um problema grave, um problema complicado. E quando nós temos um filho com algum problema de doença, a gente tem que correr e procurar o um médico. Nós oramos? Oramos. Nós profetizamos? Profetizamos. Mas nós, mas nós também procuramos o um hospital. Procuramos os médicos, tomamos remédio. Por quê? Porque isso é prudente. A medicina foi Deus quem fez. E se a medicina não fosse importante na Bíblia e para Deus, Lucas não estaria inserido nesse contexto, que era um médico que escreveu o Evangelho de Lucas e escreveu o livro de Atos se você for ler o Evangelho de Lucas você vai ver inúmeras curas acontecendo, e o livro de Atos também Por quê? porque era um médico e ele ficava sabe, assombrado com a questão de ver o seguinte, mais ou menos assim cara, pela medicina não tem como, mas o poder de Deus tem como Ok, Então Jairo tem um problema terrível, uma filha doente, e ele fala, oh, se tu não for, ela vai morrer, eu preciso da tua ajuda, então Jairo começa muito bem, com fé, diga comigo, com fé, e procurando a pessoa certa, com fé, e procurando a pessoa certa, pela última vez, com fé, e procurando a pessoa certa, isso gente, é louvável e é prudente. Sempre nós vamos precisar de fé e sempre nós vamos precisar procurar a pessoa certa. Então, Jairo era um homem que teve fé. Jairo, a própria Bíblia vai dizer que ele era um dirigente da sinagoga, um administrador. Ele não era relacionado com as partes espirituais de uma sinagoga. Ele era um administrador. Então, é bem possível que Jairo tenha todo o conhecimento em relação ao... Ao, ao culto, vamos chamar assim, aos bastidores, à administração, o que, que precisa, mas em relação ao que fazer de maneira espiritual, Jairo precisou de ajuda. Então, teve fé, sabe, até mesmo para poder chegar em Jesus. Por quê? Porque os líderes religiosos não queriam que as pessoas se aproximassem de Jesus. Então Jairo teve fé e coragem para poder dizer para ele e para todas as pessoas, o meu problema ninguém pode resolver, mas ele pode resolver. Eu ouvi falar, talvez, que ele, como a mulher do fluxo de sangue, tendo ouvido falar que Jesus estava passando ali, então Jairo agiu corretamente. Ele teve fé e ele procurou a pessoa certa. Eu e você, queridos, nós precisamos agir assim. Tenha fé e procure a pessoa certa. Mas ele, ele começa muito bem a sua jornada. Procurou Jesus... No versículo 23 ele fala, ele implorou insistentemente, minha filhinha está morrendo, vem por favor e impõe as mãos sobre ela para que seja curada e viva. Que fé é essa? Certeza, convicção, noção exata de que ele estava no lugar certo, com a pessoa certa e que essa pessoa tinha poder para mudar a história dele. E a história da filha dele? Ele começa bem, sim ou não? Hein? Gente, tremendo. Quantas vezes acontece alguma coisa com a gente, até mesmo com o filho, a gente entra num desespero tão grande e a gente se esquece de falar em primeiro lugar com Deus. A gente se esquece, como o, o, o Nicolas, o meu, meu filho mais velho, quando era menor, minha família sabe disso, de mês em mês o Nicolas tinha um problema na garganta, na garganta, na garganta, na garganta, na garganta toda hora antibiótico. E a gente ali procura, procura os médicos e não sei o que, coisa e tal. Mas teve um dia que a gente falou assim, ah, cara, vamos orar a Deus. Se for vontade de Deus ele passar por essa cirurgia, ele vai passar, não tem problema nenhum. Vai passar. Mas se Deus quiser também, ele vai fazer uma outra forma. E aí foi num dia que nós chegamos e nós começamos a orar por ele. Senhor, cura o Nicolas, ou o Senhor nos mostra um tratamento. E Deus levantou uma médica e falou assim, ó, vamos tratar o Nicolas com esse medicamento. E a gente já não tinha mais saída. Vamos operar. E aí deu certo o tratamento. Você vê Deus nisso ou não? Eu vejo Deus purinho nisso. Deus, cara, usando... Sabe, então a gente precisa procurar a Deus em primeiro lugar. Porque se a gente não procura a Deus em primeiro lugar, a gente fica rodando, rodando, rodando. Sem saída. Fale com Deus, ore a Deus e procure o médico. Amém, queridos? Você me entende? Então, nós precisamos entender aqui. A trajetória de Jairo começa muito bem. Ele começou muito bem. Agora pense comigo no seguinte nós até podemos começar bem mas o nosso coração volto a falar ele tem que estar protegido porque a nossa jornada a nossa jornada com Cristo ela não é uma corrida de 100 metros ela é uma maratona Euridio e nessa maratona tem momentos que dá vontade de desistir tem momentos onde você está em primeiro lugar e você está ali como? Tô bem. Aí daqui a pouco começa a olhar assim e tu fala, cara, tô sentindo dores, preciso de água. Não é assim também, Rafael, lutador, Eurílio também lutador. Você tá ali lutando, coisa e tal, você tá bem na luta. Aí daqui a pouco o adversário começa a ganhar um lugar na luta, começa a ganhar espaço na luta. Aí daqui a pouco você começa a pensar no quê? Cara, acho que eu vou me entregar aqui, bicho. E o Fabinho também. O que O que eu quero dizer? O importante não é começar bem. É começar bem e terminar bem. Começar bem, no meio começar a parar e desistir no final, não vale a pena. Mas o porquê que acontece esse tipo de coisa? Porque nós vamos dando lugar dentro do nosso coração. A gente começa com fé. Sabe, a gente começa com fé, mas daqui a pouco a gente começa a perder espaço dentro do nosso coração. Por quê? Porque a gente começa a dar ouvidos a tudo que está acontecendo. A gente começa a desfocar os nossos olhos que até então estavam em Cristo. E a gente começa a colocar os olhos em outras coisas. Então veja bem que Jairo começou bem. A sua caminhada começou ótima, procurou a pessoa certa, usou as palavras corretas. Queridos, eu queria que você e eu aprendêssemos algo. Não adianta ser empolgado no início e parar no final do processo. Empolgação é coisa de gente imatura. Você já deu alguma responsabilidade para uma criança? Tipo, Tito meu filho pequeno. Esses dias, tava... foi o que, João, que a gente pediu para ele pegar? Tito, Tito, pega aquela garrafa de água ali. Ele volta com um boneco. Por quê, queridos? Porque falta maturidade. Não tem foco. Não tem capacidade de começar e terminar. Por quê? Por causa que falta maturidade. Para no meio do caminho. Se distrai com coisas percebe outras coisas e para. E aí, quando volta, tu olha assim, e aí, Tito, você fez o que o papai te pediu? O que, que foi? O que, que era? Criança, imaturo. A gente não consegue confiar nada para quem é imaturo. Você está entendendo isso? Na vida cristã é assim também. O imaturo, ele começa bem, empolgado. Uh, vamos fazer isso, vamos fazer aquilo. Mas daqui a pouco ele para. Ele começa e para. Então Jairo, ele começa bem. Mas no decorrer do tempo, algumas coisas vão mostrar para nós o que, é que nós precisamos entender. Então diga para essa pessoa que está ao seu lado aí nessa noite. Guarde o seu coração. Comece bem. E vá até o final. Vá para o versículo 35 de Marcos no capítulo 5. Evangelho de Marcos, capítulo 5, versículo 35, está escrito assim. Nesse, nesse período aí que nós paramos no versículo 24, Jesus faz uma cura maravilhosa. A mulher do fluxo de sangue passa e Jairo está vendo tudo aquilo, gente. Jairo viu do lado de Jesus a mulher do fluxo de sangue ser curada. Jesus estava com Jairo. Jairo convidou, Jairo convidou Jesus e Jesus foi. Show, vamos acompanhar isso aí. Versículo 35. Enquanto Jesus ainda estava falando, Jesus ainda estava falando com quem? Com a mulher do fluxo de sangue, que tinha acabado de ser curada. Jairo estava ali. Irmão, essa mulher é 12 anos doente, fluxo de sangue foi curada. Eu estou com a pessoa certa. Só que não. Enquanto Jesus ainda estava falando, chegaram algumas pessoas da casa de Jairo. Aí deu ruim. O dirigente da sinagoga. Olha a notícia que deram para ele. Sua filha morreu, disseram eles. Não precisa mais incomodar o mestre. Ou seja, o Jairo que começou bem, que estava com a pessoa certa, que viu a pessoa certa curar a mulher do fluxo de sangue, recebeu uma notícia terrível. E o que, que aconteceu? Ele pega tudo aquilo que ele fez corretamente, ele coloca de lado... E ele agora, ele fala. Cara, os olhos dele se colocaram no problema. Minha filha morreu. Se esqueceu de tudo. Por que, que a gente consegue provar isso? Vamos caminhar. Não precisa mais incomodar o mestre. Versículo 36. Não fazendo caso do que eles disseram. Jesus disse ao, ao dirigente da sinagoga. Não tenha medo. tão somente creia. Jesus percebeu. Que no coração de Jairo, ele tinha levado um banho de água fria. E qual é a tradução da palavra aqui no grego, desse versículo aqui na parte final? Jesus fala para ele, não tenha medo, tão somente creia. Não tenha medo, tão somente creia. Significa, sabe o que a tradução no grego é? Jesus olhou para ele e falou assim, para de ficar com medo. Literalmente, Jesus falou para ele, para de ficar com medo. É como se Jesus estivesse olhando para Jairo e falasse, rapaz, você procurou a pessoa certa, você sabe que eu tenho poder para fazer, você viu eu curando a mulher do fluxo de sangue, mas agora você esqueceu de tudo. Para de ficar com medo. Guarda o teu coração aí. Continua como você começou. Com a pessoa certa e com a palavra certa. Então veja bem, Versículo 37 E não deixou ninguém segui-lo, senão Pedro, Tiago e João, o irmão de Tiago Quando chegaram à casa do dirigente da sinagoga Jesus viu um alvoroço com gente chorando e se lamentando em alta voz Então entrou e lhes disse Por que todo este alvoroço e lamento? A criança não está morta, mas dorme mas todos começaram a rir de Jesus. Eles riram da pessoa errada. Ele, porém, ordenou que eles saíssem. Tomou consigo o pai e a mãe da criança e os discípulos que estavam com ele. E entrou onde se encontrava a criança. Tomou-a pela mão e lhe disse, cume, que significa, Menina, eu lhe ordeno, levante-se. Levante-se. Imediatamente a menina que tinha 12 anos de idade levantou-se e começou a andar. Isso os deixou atônitos. Ele deu ordens expressas para que não dissessem nada a ninguém e mandou que dessem a ela alguma coisa para comer. O que a gente aprende com isso aqui? A gente já falou bastante. Jairo começou bem. Procurou a pessoa certa. Tinha fé no coração, mas quando ele recebe uma má notícia, ele se abate. Jesus então fala para ele, para de ficar com medo. O que a gente aprende aqui? Que nós precisamos guardar o nosso coração do início ao fim. Eu não posso abrir mão da palavra de Deus, das promessas de Deus, quando no meio do processo eu recebo uma notícia ruim. Jesus nunca nos prometeu que seria um mar de rosas. No mundo tereis aflições, mas tem de bom ânimo. Mas o que, que o inferno faz todos os dias comigo e contigo? Ele tenta tirar de mim e de você o bom ânimo. Bom ânimo é vida. Bom ânimo é força. Bom ânimo é movimento. Quando o inferno tira de mim, de você, o bom ânimo, ele nos paralisa. Quem me entende nessa noite, diga amém. Guarde o seu coração, porque tem um ladrão na área tentando roubar de mim, de você, o bom ânimo. Como que ele faz isso? Ele tira os nossos olhos daquilo que era certo, de Deus, e ele coloca os nossos olhos para olhar para o problema. E para as más notícias que estão por vir aleluia versículo 36 não fazendo caso do que eles disseram, Jesus disse ao, ao dirigente da sinagoga não tenha medo, tão somente creia para guardar o meu coração eu preciso desviar o foco da má notícia não é negar a realidade a fé não nega a realidade a fé Mostra uma possibilidade Você me entendeu? Queridos Notícias ruins virão Como que eu venço? Permanecendo firme na palavra de Deus E naquilo que ele me prometeu Então eu preciso guardar E como que eu guardo? Eu desvio os meus olhos das más notícias E eu preciso continuar focando em Deus E continuar crendo Para vencer o medo Eu venço o medo Olhando para Deus Olhando para a palavra de Deus Continuando firme com Ele Deixa eu te falar algo nessa noite Não fique olhando para o problema não, cara Quanto mais nós olhamos para o problema, maior ele fica. Não é ignorá-lo e dizer, não está nada acontecendo. Isso tudo é mentira. Não é isso o que eu quero dizer para mim e para você nessa noite. É que eu e você precisamos falar, Senhor, a situação é essa aí. Tu está vendo, mas a tua palavra diz em Marcos 11, do 22 ao 24. Que se eu disser para esta montanha, sai daqui e vai para lá, e não duvidar no meu coração, o Senhor vai fazer. Senhor, eu estou vendo, está diante de mim essa dificuldade, mas eu quero dizer: maior é o Senhor. Guarde o seu coração, confie em Deus, guarde o seu coração, porque dele procede as fontes de vida. O diabo quer tirar de mim, de você, a nossa paz, o nosso bom ânimo. Ele não vai conseguir tirar de mim, de você, se nós continuarmos a dar crédito a Deus. Firmes em Deus. Eu quero te passar alguns princípios aqui para nós encerrarmos essa noite. Como que eu consigo prevalecer? Continuando, crendo. Como que eu fico de pé diante dessas situações? Eu quero te dar um princípio bíblico aqui. Guarde o seu coração andando com as pessoas certas. Não sai compartilhando a tua vida para pessoas que não têm a mesma fé que você tem. Presta atenção nisso. A Bíblia diz que aquele que é espiritual, ele julga as coisas de maneira espiritual. Se você sair pegando as tuas situações, as tuas lutas, as tuas dificuldades, compartilhando com gente que não tem fé, gente que não ora, gente que não conhece a Deus, você não vai caminhar. Quem fez isso? Jesus. O que, é que Jesus fez? E não deixou, versículo 37. E não deixou ninguém segui-lo. Senão Pedro, Tiago e João. O que, é que Jesus estava falando? Eles estão rindo? de deboche não estão acreditando que tem poder para fazer o milagre acontecer não deixa ninguém entrar só anda comigo quem está crendo vem, aí vem o, a tropa de Jesus aqueles que já tinham visto Deus fazer milagres ande com quem já viu Jesus fazer milagres ande com pessoas que creem mais do que você Ande com quem ora mais do que você. Ande com quem lê mais a Bíblia do que você. Ande com quem é apaixonado por Jesus. Porque dessa pessoa vai sair vida. Ainda que seja impossível o que está diante dos teus olhos. Essa pessoa vai falar, nós vamos continuar crendo. Nós vamos até o final. Então o primeiro princípio, guarde o seu coração andando com as pessoas certas. eu e você precisamos concordar com Deus e não tem como concordar com Deus se a gente chama alguém para andar com a gente se não concorda com Deus como que uma pessoa dessa vai te dar um conselho vai falar alguma coisa para você segunda coisa queridos versículo 39 então entrou eles e disse porque todo este alvoroço e lamento a criança não está morta mas dorme mas todos começaram a rir de Jesus ainda que seja difícil crer Imagina o coração de Jairo Ainda que seja difícil crer Fique com Deus e com a sua palavra Não incomode mais o mestre Jairo Tua filha já é morta Senhor, o que, é que tu está dizendo aí? O que, é que o Senhor diz? Ela não está morta não, ela só está dormindo Eu fico com a tua palavra Ainda que aos meus olhos ela esteja morta Mas eu prefiro ficar com a palavra de Deus Fique de pé nessa noite. Então, receba essa palavra no teu coração. Guarde o seu coração das más notícias. Veja bem o que, é que você tem assistido tanto. Que palavras que você tem ouvido tanto. Que pessoas que você tem comungado tanto, compartilhado tanto. Guarde o seu coração das más notícias. Guarde o seu coração das pessoas que não creem como você crer na palavra de Deus e guarde o seu coração da dúvida porque a dúvida é a melhor amiga do medo a dúvida anda de mãos dadas com o medo e o medo queridos que eu quero falar nessa noite não é o um medo de rato, de barato é um medo satânico que o inferno coloca no meu e no seu coração, ele tenta colocar, com medo do dia de amanhã, deixa eu te falar algo nessa noite, o mesmo Deus, que abriu o mar vermelho, para o povo de Israel passar, é o mesmo Deus que é poderoso, que está comigo e está contigo, eis que estarei convosco, todos os dias da sua vida, creia no Senhor, não abra mão, não abra mão disso. Guarde o seu coração. Esconda o seu coração em Deus. Amém, queridos? Aplauda o Senhor nessa noite. Aleluia! Oh, obrigado, Senhor. Oh, glória a Deus. Aleluia! Te agradecemos, Deus, nessa noite. Bendizemos o teu nome. Eu posso ouvir um som de oração nessa noite? Você pode abrir os seus lábios e começar a falar com Ele. Agradeça pela, por essa palavra. Agradeça por essa noite. Fale com Ele nesse lugar. Obrigado, Deus, pela Tua bondade. Obrigado, Senhor, pela Tua fidelidade. Porque o Senhor está conosco. O Senhor é fiel. O Senhor é Deus. Oh, guarda o nosso coração em Ti. E que mal algum chegue até nós e não encontre morada dentro de nós. Em nome de Jesus, dá-nos uma semana maravilhosa, um restante de semana maravilhoso. E que a graça do Senhor Jesus, o amor de Deus o Pai, a comunhão e a consolação do Espírito Santo, seja sobre a minha vida e sobre a tua vida, vá em paz, o Senhor te abençoe, te ama em Cristo Jesus. Beijo no coração aí, tchau, tchau, até domingo, às nove da manhã, amém? Glória a Deus!